0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: Открывают двери наша клиника врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко РАМ, руководитель Центра неврологии Виктор Александрович Шахнович. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись.
2: Взаимно но, поздравляю но... вас со всеми праздниками вот, прошедшим. Да, о них, и вот и, о них и
1: речь. Для всех они прошли безболезненно, вы сами знаете, это лучше меня. Вот две недели, как ни крути, сколько бы государство не объявляло поменьше выходных, все равно две с половиной недели это получается. Люди начинают разгоняться еще перед Новым годом со всяких своих противов Теперь уже гораздо более скромных, от того более опасных, потому что на работе уже люди трескают. Вот. А потом еще две недели значит, туда-сюда. Вот. После этого что происходит с людьми? Что происходит с их сосудистой системой и с нервной? Расскажите, почему они сталкиваются с тем, с чем они сталкиваются вот к вам, приходя сейчас ох и ах, и", или спасаясь?
2: Ну, на самом деле все равно в основе лежит э, та переносимость всех нагрузок, в том числе алкоголя, который есть. Э, и э, тут, наверное, э, опять-таки в основе лежит, насколько ты знаешь свой организм. Uh, у каждого есть uh, свое uh, какое-то переносимость алкоголя, переносимость нагрузки uh, нагрузок, и это достаточно четко надо uh, определять. И если есть uh, какие-то нарушения uh, со стороны желудочно-кишечного тракта, то тут, конечно, бесспорно надо быть более осторожным, потому что есть вегетативная нервная система, которая uh, очень четко, четко uh, завязана с нарушением желудочно-кишечного тракта. ну, Но стопор вегетативной нервной системы не только от алкоголя, а от переедания в праздничные дни приводит к сосудистой недостаточности, и это лежит в основе тех нарушений, которые мы видим после праздников. Хотя праздники у нас, да, большие теперь стали.
0: Нет, да. праздники хорошие в этом году. Единственное, что э, попортила погода, потому что в минус 30 с лишним э, какие-то развлечения на воздухе, которые э, можно себе позволить, там будучи на природе или где-то еще, ну, здесь сложно было.
1: Ну Я даже вот, сейчас делать. про холод не думаю, что стоит говорить особенно, потому что там было 2-3 дня 30 Но... градусов. Да вообще думаешь? у природы нет плохой вот погоды, это, это ясно совершенно. И тем не менее, все-таки вот такие перепады, которые мы наблюдаем сейчас в январе, когда от минус 30 до плюс
2: 3, вот э, все-таки, наверное, тоже
0: крайне крайне,
2: крайне опасно, И И этот год он показывает, что э, э, он как-то начался очень резво, и э, вот эти перепады, бесспорно, они влияют на эластичность сосудистой стенки, Сосуд должен при изменении барометрического давления, при измерении температуры расширяться или сужаться в зависимости от тех параметров, которые есть. К сожалению, в большинстве случаев наша жизнь, наш малоподвижный образ жизни, незнание своего биохимического баланса, Какое количество соли можно употреблять, приводит к тому, что эластичность это теряется. И она и лежит в основе вот тех нарушений, которые возникают, тех внезапных ситуаций, которые возникают, когда скорые вынуждены вести в больницы и забивать больницы.
1: А вот Виктор Александрович посоветовал мне, между прочим, чтобы был там уровень витамина С. Что-нибудь такое Сок квашеной капусты Или свежевыжатый апельсиновый сок Но я стал покупать Вы знаете, не всегда получается там свежевыжатый сок Я стал покупать апельсины как таковые И с удовольствием их по по утрам Они же дают тоже такой же Ну, витамин
2: С, он вообще является основным витамином Который вызывает И стал чувствовать себя гораздо
1: лучше, товарищи Что я вам советую Да, конечно
2: но
0: да. это с учетом сок квашеной капусты. Это с учетом, что если нет никаких проблем с желудком, я так понимаю, потому что это, в общем, наверное, на желудке. Ну, вот вот как раз
2: как раз а, 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 как раз а, в, а, при а, употреблении а, апельсинного сока нужно четко знать свое состояние желудка. Что касается квашеной капусты и сока квашеной капусты, тут как раз нету никакого раздражающего а, да? действия, да.
0: О, значит, это,
2: это старая убить. дедовская, та, 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 народная медицина, которая существовала. Клюква, квашеная капуста, то, что зимой всегда позволяла поддержать уровень витаминов.
0: Вот очень часто после бурных выходных, бурно проведенных, ну, каких-то праздников слышишь от людей, ну, сейчас почищут сосуды. Вот это вообще как-то реально сделать в наших условиях?
2: Думаю, что что это мы все об этом говорим и мечтаем. Нам рассказывают о том, что появляются какие-то биологические добавки. Сейчас очень активно, пропагандируют водоросли, которые должны вроде поднять оксидантное состояние организма, но вот доказательных исследований мы в нашем центре не видим.
0: То есть никак ты... Нет. нет. Ну хорошо, а тогда как себя привести в норму после праздников?
2: Бесспорно, все-таки самое главное, это две функции. Это Эластичность сосудистой стенки — это артериальное давление э, и пульс, который определяет э, наш основной орган — орган сердца. И э, и бесспорно наша малоподвижность — это основные те вещи, которые э, приводят к э, раннему старению организма. И э, мы говорим о старении организма. Мы уже, в общем-то, привыкли к тому, что э, наши наши пациенты — 35 плюс, они уже все у косметологов, они уже все в фитнес-центрах и так далее в большом проценте. Но вот старение организма ⁇ это старение сердца. Потому что вот эти два основных показателя, когда мотор перестает плохо работать, перестает плохо работать весь организм, включая ту кожу, которую так активно косметологи восстанавливают. Ну, я хочу
1: сказать, что да, это замкнутый круг. помните, да, у меня прыщи никто не любит. Конечно.
2: Ну, вот я к тому, что я...
1: Вот сейчас вы сказали, я стал думать, вспоминать молодые лица. То есть, когда ты видишь вот молодых ребят, и вдруг выясняешь, что там им там, типа 17 лет. А так выглядят они лет на 25 уже. То есть, конечно, вот это явно такое. Конечно. При этом все, все, как бы они, разумеется, в этих процедурах, все на этом ЗОЖе. Но, э, то есть, по вашему мнению, если ты все-таки своему организму не даешь нормальной работы, то он, как бы, у тебя как машина, которая не на ходу, да? Она Однозначно. И мы... Вот, там глохнет. Да, да,
2: мы в этом году, наверное, одно из направлений того развития центра, который будет, это взаимодействие кардиологов и неврологов, и э, донесения, если в прошлом году мы говорили о диспансеризации, говорили о том, что мы машины загоняем очень часто, о себе не думаем, э, чего-то добились, да, пошли достаточно большие группы людей, Да, бесспорно, по сарафанному радио, от пролеченных. Но в этом году я бы хотел все таки посвятить год понятиям старения организма. Мы говорим все о старении, мы говорим о старении кожи и не говорим совершенно о старении сосудов. О старении сосудов — это как раз малоподвижность, это низкое или высокое артериальное давление, это высочайший пульс при минимальной нагрузке. И здесь в центре есть очень простой метод тест минутной ходьбы, Когда э, человеку во время элементарной, обычной ходьбы на на очень небольшой дистанции записывается э, артериальное давление, записывается та сатурация, то количество кислорода, которое поступает в мозг. И э, на основании этого можно составить ту правильную программу, э, как же человек должен э, все таки себя э, беречь для того, чтобы не стареть.
0: А что значит беречь? Вот, беречь вашу... бе- так, это вы сразу бе- будете. Беречь бе- это нагрузка. Не-не-не,
2: вот, вот опять: не надо сразу бежать та- к таблеткам. И таблетки это мы говорили беречит, в прошлом году. Да, как бы, да? Да. Одно <свят> лечит, другое калечит. <свят> И это наша беда распространения такого количества аптек что сразу мы бежим, и раньше-то существовали провизоры, сейчас это торговая сфера, дайте мне какую-то таблетку, дайте вам таблетку». А не таблеткой все решается, решается именно образом жизни. И у каждого человека нужно отработать именно ту нагрузочную программу, которая она есть. И это самое главное. Тогда будет нормальное артериальное давление. Вот, вот у меня
1: у девочки на работе там дедушка бодрый, он курьер у них в турфирме. Так ему там за 70 тоже, так он носится по всему
2: Петербургу и А-а. в порядке вполне себе чувствует себя великолепно. Ну, вот это доказывает то, что все-таки движение это жизнь. Да. Это не просто так, нам кажется, что этот вызов, что этот такой эпиграф это смешно, да. но на самом деле движение это жизнь. Да, да, да.
0: То есть, по-вашему, получается, что улучшить и остановить старение сердца можно физическими нагрузками?
2: Бесспорно, и это ну, самое в, главное. В разумных пределах. В, ну, говорим но, но тут э, есть очень большие ножницы, потому что... Э, Давайте мы сейчас их откроем эти ножницы, а замкнем их уже после рекламы. Хорошо.
1: Клиника Фадеева.
0: Виктор Александрович Шахлович у нас сегодня в гостях, врач-невролог. Мы э, тут за эфиром поговорили о том, что очень много сейчас э, людей вовлечены вот в эту в скандинавскую ходьбу, да?
2: Да, бесспорно. Бесспорно. И тут у вот скандинавской ходьбы я очень долго э, не мог понять вообще основные принципы. С одной стороны, это, да, дозированная ходьба. С другой стороны, это разгрузка организма, это разгрузка нашего скелета. Потому что невольно, когда правильно отрегулированы э, эти палки, если помните, когда э, мы покупали лыжные палки, то нам всегда их э, мерили, чтобы, Пал- они, под мышку, да, 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 чтобы угу. они под мышку упирались, это вот как раз. Вот скандинавские палки тоже регулируются, оказывается. Они очень широко продаются, и никто не знает, что, оказывается, они тоже достаточно серьезно регулируются. А вот регулированные скандинавские палки, это очень серьезно, потому что, с одной стороны, это сердечно-сосудистая система, это та дозированная ходьба, которая нужна. С другой стороны, это разгрузка скелета, и это те боли в суставах, боли в позвоночнике, которые есть.
0: Я вам более того хочу сказать, у меня сейчас маленькая собака, и каждое утро, ну, мне надо с ней выходить, уже так как-то приучили, и все. И вот буквально там пару кругов были в быстром темпе вместе с ней, то есть не то, что там созерца, а именно вот мы быстро с ней идем, она. И я понимаю, что я по утрам сейчас, ну, лучше стала чувствовать, несмотря на то, что я хожу в бассейн, там, фитнес-зал, все. Вот даже утром такая небольшая зарядка, она меня как-то приводит в тонус.
2: — А, да. Это так. Тут единственное, что с фитнесом тоже происходит сейчас такая Какая-то совершенно непонятная ситуация, потому что очень часто э, приходят э, наши друзья, наши пациенты, постоянные пациенты, э, которые чисто приходят э, побеседовать и узнать о своем здоровье. Все-таки мы этого добились за несколько лет, э, упорно об этом говоря. И они рассказывают, что вот я пришел в фитнес, э, мне инструктор говорит, что 150-160 пульс, это очень хорошо, иначе вы не будете сжигать Жир. жиры и, и иначе это неправильная нагрузка это э, бесспорно не так, это
1: у, может э, быть так для у каждого, даже
2: и у молодежи это стресс такой такое такое такая работа сердца это стресс представьте ведь себе ведь сердце это определенный мотор если мы мотор заставляем работать с большей интенсивностью он через какой-то промежуток времени просто дрябнет там стираются все клапаны Там стираются резинки и так далее У сердца точно так же У сердца существуют те же самые клапаны И это точно такой же мотор Из-за этого вот Все-таки нормальная тренировочная нагрузка Она, бесспорно, должна быть адекватной И ее надо четко отрабатывать Ну на каком
0: пульсе тогда? Вот.
2: А, артериальное давление при нагрузке Должно а, увеличиваться Не более чем на 20-30 единиц Uh-huh. А пульс должен увеличиваться не более 35-40 единиц. Uh-huh. Это вот те, те, те ситуации, которые есть. Меньше 20 единиц увеличения пульса – это неправильно выбранная, неадекватная, низкая тренировочная нагрузка. Выше 35 – это уже опасно загоняете. для вашего организма. Это кажется, вот я там наконец дорвался до чего-то спортивного и себя защищу, а на самом деле это вред организму.
0: Ну, потом еще же разный уровень подготовки у людей. Кто-то всю жизнь занимался конечно, спортом, конечно, и для него это нагрузка, а кто-то конечно, только пришел. Конечно. У нас очень много вопросов. Вот Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, есть смс-портал пять, есть группа ВКонтакте. Присылайте. Я думаю, что Виктор Александрович постарается ответить на ваши вопросы. Спрашивают, и все же, Виктор Александрович, какую нагрузку для человека в 40 лет, какой вид физической активности, Вы бы посоветовали
2: Ну, во-первых Это разгрузка всего скелета Разгрузка всего скелета Это плавание Причем не надо опять-таки Носиться Вот мы все э, так лютует такой понятие, да он маленький этот бассейн, да нету маленького бассейна, нет большого бассейна, потому что в бассейне в воде, которая должна быть э, комфортная для организма, это 27-29 градусов, э, нужно просто потянуться, потому что основная задача действительно в воде скинуть э, ту нагрузку на суставы и на кости, которые есть, и это тоже профилактика старения организмы и старение вашей э, костной системы. И второе это... Та а, сердечно-сосудистая нагрузка, которая есть, и здесь, бесспорно, элементарные тренажеры, которые а, те же самые велоэргометры, те же самые беговые дорожки, но с теми адекватными кардионагрузками, которые вам рекомендуют докторы, правильно подбирают. Из-за этого все-таки вот, а, а, прийти к а, врачу и а, выяснить, какая же нагрузка для вас является оптимальной, это нужно, потому что есть очень много биохимических. Крови, в частности лактата крови. сейчас наши кардиологи очень детально это это изучают и получают очень интересные вещи когда лактат падает на физической нагрузке а это значит падает и холестерин и оказывается и статины-то не нужны нужно просто адекватная физическая нагрузка
0: да вы что
2: конечно А почему
0: вы раньше нам про это не (с) разговаривали? Мы-то
2: думаем тоже, мы же тоже развиваемся.
0: То есть, получается, совсем скоро нам эти статины, если люди будут двигаться, они будут не нужны?
2: Вот сейчас ведется очень интересное исследование в центре, когда у наших пациентов, которые пришли именно для своего такого чекапа, исследования сердечно-сосудистой системы, короткого исследования, берется лактат до физической нагрузки, в середине физической нагрузки и после физической нагрузки. И по вот вот этому уровню лактата можно четко говорить о... Вот мы в начале программы говорили очистка сосудов. Это и есть очистка сосудов, потому что это снижение холестерина.
0: Вы мне так не делали?
2: А мы еще этого не знали. А <смех> мы же это... тоже, мы тоже развиваемся. Это
0: кровь или это, это, это из кровь. Это
2: кровь. Это кровь, элементарная кровь из пальца, очень быстрый экспресс-метод. Слава Богу, появились экспресс-анализаторы, которые позволяют быстро это сделать. На самом деле, оказывается, это все было. Оказывается, в спортивной медицине 70-х, 80-х годов этот тест был во всех спортивных школах. Но его почему-то забыли, как всегда у нас.
0: Вчера готовилась к эфиру спортивному. Ну, был большой интервью, и у не помню у кого, я прочитала вот что Оказывается Значит, у хоккеистов принято После игры выпивать чуть-чуть пива Значит У пятиборцев принято Чуть-чуть выпивать вина И кто-то сказал, что именно вот Небольшое количество алкоголя Помогает разгонять Молочную кислоту, что ли да,
2: бесспорно. Это так? Да, бесспорно, это так И вот что касается вина Опять-таки, существует чистое, Ведь вообще существует достаточно большая, большая специальность энотерапия, лечение вином. И на сегодняшний день, на сегодняшний день возрождены виноградники. Виноградники в Краснодарском крае, где есть столовые сорта винограда. Мы знали раньше такое вино, как Саперави. Оно сейчас, кстати, опять появляется. И этот то вино, которое достаточно хорошо стимулирует желудочно-кишечный тракт. И стимулирует за счет этого всю сердечно-сосудистую Но систему. Но это надо
0: не будто елками.
2: Нет, конечно. В этом-то самое сложное. Это самое сложное.
0: У нас новости новости, спорт.
1: Клиника Фадеева.
0: Так, у нас в гостях врач-невролог, руководитель центра Кричу, неврологии скричу. Виктор Александрович Шахночит, Я на выдохе а, просто, понял. чтобы представить на было. Виктор Александрович, продолжаем беседу. Люди пишут свои вопросы. Спасибо. WhatsApp, Viber, плюс 7967, 103, 533. А, совпадение какое? Только что посетил неврологическую клинику с мигренью Врач упорно не назначает МРТ. Что ваш гость скажет по этому поводу? Илья из Финляндии.
2: Я вообще не понимаю вот этого вот увлечения с железками. Я за все-таки профессиональную медицину и за понятие, для чего нужны МРТ. МРТ ведь ничего, кроме опухолей, выявить реально не может. Опухоли и сосудистые такие проблемы, которые часто бывают врожденные, так называемые аневризмы. Вот это две вещи, которые видит МРТ существует огромное количество функциональной неврологии. Прав совершенно доктор, что он сначала назначает более простые методы и назначает лечение, и только если у неврологического пациента не удается добиться эффекта, только в этой ситуации нужно думать о МРТ, и то надо думать какая программа, потому что на сегодняшний день не МРТ как МРТ, а МРТ это более 20 программ. И надо очень четко понимать, какую программу ты заказываешь, иначе ты получаешь совершенно нулевое заключение, что все норма. Или сейчас в очень многих коммерческих МРТ описывают ну, анатомическую картинку. Которые, как люди бегут потом с этими заключениями к врачам, и врач врач должен долго-долго объяснять, что это вообще физиологическая ваша норма. За это я против вот этого вот, э, э, если у меня болит голова, я засунул ее в КТ или МРТ, которая находится рядом, и все стало ясно. Да, ничего не ясно. Но ну, а как тогда
0: обследоваться по мигр... ну, мигрением людей? А,
2: совершенно другие методы существуют: методы э, функциональные, методы э, определения кровотока, высокий кровоток, низкий кровоток это одна проблема, какие потенциалы мозга, электроэнцефалограмма, которая которая классический метод и имеет огромный потенциал для понимания, что же происходит внутри головного мозга. В институте нейрохирургии раньше ведь не существовало никакого КТ, МРТ, это все появилось где-то в 70 в пятом, семьдесят восьмом году первые КТ и МРТ, и то это первые там низкотысловые магниты, и, и, а до этого существовала электроэнцефалограмма, существовали другие методы физиологические, э, те же офтальмологические обследования, обследования глазного дна у офтальмологов, э, вот и неврологические обследования, обследовали э, системы Дыхательные восприятие запахов. И на основании этого ставился диагноз, и на основании этого выявлялись и опухоли головного мозга, и они оперировались. Из-за этого МРТ не является методом стопроцентной диагностики.
1: Вот так
0: вот. Подскажите, начальный уровень нагрузки при пролапсе митрального клапана и полиморфной экстрасистолии? Игорь, 39 лет, из очень, Саратова. Очень
2: сложный вопрос. Экстрасистолия — это... Вообще тот, э, то состояние сердца, когда необходимо э, добиться до того, чтобы экстрасистол не было, и только после этого можно подбирать физическую нагрузку. А, а причина этой экстрасистолии, вероятно, у вас это э, пролапс метрального клапана, и э, тут надо вырабатывать нагрузку непосредственно э, по данным электрокардиограммы. И, кстати, вот этого лактатного теста, который сейчас очень широко у нас разрабатывается.
0: Только у вас разрывается. Нет, он, он,
2: нет он, он достаточно широко. Он, оказывается, был, я еще раз говорю, что это в 70-х, 80-х годах было во всех спортшколах. Почему это потом забыли, и почему это э, осталось только в спортдиспансерах, э, и вдруг было забыто, совершенно непонятно. Но у нас много такого в медицине. И в стране в частности.
0: Нейропатия малоберцового нерва. Излечима ли травма в 2007 году? Перелома множественной стопы еще висит, но получше. Было эндопротезирование тазобедренного сустава, и ногой по нерву мало внимания было уделено. Способны ли физические упражнения вылечить? нахожусь в декрете физические с упра... Елена.
2: физические упражнения электростимуляция которая э, в декрете не в, декре... э, не в декрете э, разрешена электростимуляция нервов хорошо влияет на восстановление проводимости но в основе должен быть леж... лежать метод электронейромиографии для того чтобы определить какой же потенциал э, вот этого задавленного нерва э, э, вашими травмами угу.
0: У сына девять лет, часто кружится голова и болит. Часто ходит в медкабинет в школе, хотя дома активно занимается карате и танцами. Симулирует или следует его тщательно обследовать? Болеет редко.
2: Вопрос симуляции – это очень такой тонкий вопрос. Я всегда считаю, что таких обращений достаточно много. И вот наших два приема в неделю – которые такие достаточно большие, мы целыми днями по понедельникам и четвергам принимаем пациентам. Достаточно часто таких обращений родители сразу ставят, что это симуляция. Я считаю так, что должна быть доказательная база. Существует, опять-таки, обследование внутричерепного давления, которые могут вызывать такие состояния. Обследование шейного отдела позвоночника, потому что при росте ребенка может изменяться кровоток в позвоночных артериях, возникать эти явления. Если это есть, да. Если этого нет, значит, это какая-то перегрузка.
0: Месяц назад сделала МРТ мозга подозрение на кисту ротки. Как это называется? Не знаю. Насколько это страшно? Влад, 29 лет.
2: Кисты ⁇ это врожденное состояние. Кисты не могут просто так произойти. Они происходят или при рождении ребенка, обычно это стремительные роды, или какая-то родовая травма, или возникают после тяжелых черепно-мозговых травм. Если черепно-мозговой травмы в период жизни не было, значит, это врожденные кисты, с которыми вы прожили, это находка, вот то, о чем я и говорил совсем недавно в эфире, что очень часто описывается то, что является физиологическим. И пациент, видя, что выявлена эта киста, начинает бегать по врачам. Этого делать не надо.
0: То есть живете и живете, да? Конечно. А... При активном занятии в зале наступает легкое удушье и прилив в голове. На воздухе такого почти нет. Что это может быть?
2: Какая гемодинамика, какой пульс, какое давление? Потому что просто так эти состояния быть не должны. Это нехватка кислорода, это то, о чем я и говорил: что нужно оценивать непосредственно пульс, непосредственно давление, непосредственно какое количество кислорода поступает в головной мозг при этой нагрузке. Это неправильно подобранная физическая нагрузка.
0: Uh-huh. А, внуку 2 и 2. Кардиолог не разрешает ходить в бассейн из-за сужения аорты.
2: Это неправильно. Это неправильно. Сужение аорты не является физиологическое опять, состояние данного ребенка. И опять-таки нагрузка. Нельзя идти в Какие-то ну, нагрузочные виды спорта и даже в бассейне там, дистанции и так далее могут, могут изменять пульсы, могут быть какие-то проблемы. Но плавание легкое вполне тут достаточно и вполне возможно. Ну как кружок. Да, да? я не думаю, что в 2,2 года будут какие-то спортивные нагрузки такие, которые могут привести к увеличению гемодинамики сердца. Сердечно- в сосудистой системы mm. вода вообще это очень хорошо потому что это закаливание и это необходимо
0: ну вот тут вам женщина уже пишет какая там хлорка это яд
2: ну сейчас большинство сейчас остались наверное в крупных городах единицы бассейна где применяются хлорки уже существуют Ну, существуют совершенно другие методы уже и так далее лучше подбирать конечно бассейны где есть ультрафиолетовая очистка
0: Петр Александрович, а, проводчик с
1: вайбером. Пожалуйста, можно ли заниматься спортом при дефекте межпредсердной перегородки с аневризмом 0,02 миллиметра?
2: Не знаю, опять-таки надо смотреть, как изменяется ваша гемодинамика при физической нагрузке. Минимальные физические нагрузки допустимы даже в реанимационном отделении после инфаркта.
0: А вот человек пишет, он боится, что у него оторвется тромб. И как понять, есть у тебя тромбы в организме? Что
2: значит оторвется тромб? Надо, в том-то и дело. Надо прийти к врачу, надо провести ультразвуковое обследование сосудов. И надо понять, есть тромбы в организме или нет. Сосуды
0: прям все с ног до головы проверяются?
2: Конечно, существует ангиологический паспорт. Существует ангиологический паспорт, и сейчас на сегодняшний день все, наверное, медицинские центры могут это сделать. И основные сосуды, которые есть в организме, их возможно прозвонить, можно так сказать, ультразвуком и четко знать состояние. Это и есть гадание на кофейной гуще или жизнь в мешке, когда может быть есть тромбы, может быть нет.
1: А, а, тромб вот может о- тромб,
2: а тромб может оторваться и в покое, если есть тромбы. Это очень опасно, и для... обязательно нужно проходить эти обследования.
0: И как часто?
2: Что? К- ну, вот а, это мы, а мы с вами трон. весь предыдущий год говорили, что каждый человек раз в год должен сдать анализ крови, расширенный во всех лабораториях, которые сейчас так широко распространены. А он разве в го- показывает в городе, конечно, нарушаются свертывающие факторы крови. И э, если есть нарушение свертывающих факторов крови, это одно. Если нет нарушения свертывающих факторов крови, это другое. Но беседуя с с врачом по результатам этого анализа крови Составляется элементарное то обследование Которое каждому пациенту нужно провести И тогда вы знаете о своем организме
0: Как все просто получается у вас, доктор
2: Конечно, надо просто не только ходить на работу Но и к доктору раз в год зайти
0: да уж а...
2: Вот один раз пивную пропусти и зайди к доктору Конечно. Вместо один
0: пивной раз... Сверни да. не, не налево, а направо правда? Потом
1: зайдешь в пивную ну, да. при... После доктора, да, когда после будет док... что отпраздновать да, 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 да. А,
0: Напоминаю, что у нас Виктор Александрович Шахнович в гостях И присылайте свои вопросы У нас есть еще время на них ответить Плюс семь, девять, шесть, семь, три Пять, пять, Это наш WhatsApp и Viber
1: Клиника Фадеева.
0: Да, продолжаем нашу беседу. Виктор Александрович Шахнович в гостях. Здравствуйте. А можно ли понять, что с сосудами, что с сосудами, если тромб, померив давление? Спасибо, Андрей. 39. У меня 118 на 78.
2: Нет, по давлению, бесспорно, нельзя. Это только ультразвуковая визуализация сосудов потому что может быть совершенно нормальное давление, может быть нормальный ту- пульс, и могут быть пристеночные трумбы. Есть понятие интима и надо знать... Это внутренняя оболочка сосуда, и ультразвуковые исследования должны оценивать эту оболочку, потому что на ней растут тромбы.
0: А варикозное расширение вены, это влияет на образование тромбов?
2: Нет. Это, это совершенно другая, это венозная система. Там совершенно другая ситуация, венозные тромбы это совершенно другая ситуация, но варикозное расширение вены требует или хирургического лечения, и на сегодняшний день существует много микрохирургических методов лечения, работает множество флебологических клиник в городе, и в поликлиниках работают флебологи, или ношение компрессионного белья, которое позволяет вылечить вот это заболевание.
0: Сын три с половиной года. С рождения найдена киста в мозгу. По результатам периодических уЗИ головы киста не росла. Даже пропорционально росту мозга уменьшилась. Давно не проверяли. Но сейчас мальчик часто жалуется на головную боль, особенно с утра. Связано ли это и что именно лучше проверить?
2: Услышьте, никак не связано. Кисты это врожденное состояние. И э, никак эта киста не. не, она из-за этого и уменьшилась с ростом мозга. Это та ситуация, которая произошла в период самих родов. Как состоявшийся факт, он развивался прекрасно, и вдруг у него появились головные боли. Головные боли носят совершенно другой характер, и здесь кисты совершенно ни при чем. Обследовать надо те же самые два метода — электроэнцефалограмм, глазное дно и кровотоки мозга.
0: Не могу долго стоять, начинает кружиться голова. Надо сесть или ходить? Это моя особенность или надо к врачу? Если последнее, то какие анализы? 38 лет.
2: Надо, во-первых, посмотреть железо, уровень железа в крови. Надо не забывать, что головокружение очень часто бывает при падении железа. И на сегодняшний день это такой бич крупных мегаполисов, в частности Москвы. Об этом мало, мало говорят, и неврологи это плохо знают эту тему, но это так. И второе, бесспорно посмотреть состояние сердечно-сосудистой системы, в частности, выброс сердца, потому что или это нарушение выброса, или это спазмы сосудов. Вот
0: что. Может ли в 27 лет быть проблемы с венами ног? В одной ноге тянет и часто сводит ногу. Какую проверку лучше пройти?
2: Не думаю, что это э -э -э, венозная система. Нужно посмотреть количество микроэлементов в крови. Это первое. Ну, для того, чтобы исключить венозную систему, опять-таки сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, посмотреть клапанные аппараты, может быть, в клапанах и есть какие-то проблемы, но это очень редко в этой возрастной группе. Обычно это при перегрузках, это у стюардес, у продавцов и так далее, Те, которые, людей, которые на ногах длительное время стоят с перегрузками.
0: У вас спрашивают, разве можно бельем вылечить варикозное расширение вен? Нет же
2: что значит вылечить. Не вылечить, а лечить. А, и если есть варикозное расширение вен, а, или хирургическое лечение, которое а, позволяет вылечить, или на а не белья, надо смотреть, какая стадия.
0: Появилась аритмия на фоне экстрасистолии. Мониторинг показала 3000 экстрасистол за сутки. Консультации с аритмологом пока не было. Она решила продолжить занятия в зале, пока ходит только на югу. Еще хочет ходить в бассейн. Мои попытки убедить сходить вначале к врачу провальной дочери 18 лет.
2: Нет, это неправильно. Появление аритмии и появление экстрасистолии – это крайне серьезные вещи, И бесспорно любую тренировочную нагрузку здесь надо прекратить, сходить к ритмологу и после этого уже определиться. Это надо надо достаточно быстро быстро победить. Ходить с ритмой нельзя, потому что любое нарушение ритма сердца это неправильный выброс крови в головной мозг. Поймите еще раз, сердце это мотор, сосуды это трубы, и принимающий орган головной мозг. И вот неправильный э, выброс сердцем крови приводит к тому, что гибнут клетки мозга. Из-за этого э, допускать этого нельзя.
0: Ой-ой-ой, бегом к врачу. Болит голова, когда долго не ем. Это нормально?
2: Ну, это, скорее всего, падение сахара э, минимальное, что значит «не ем». Не есть нельзя, Э, нужно обязательно... Хотя бы, во-первых, каждый человек должен 2,5-3 литра жидкости выпивать обязательно. Это, это потребность организма, летом даже, даже чуть больше. И, и если пить соки, пить компоты, пить чай сладкий, то я не думаю, что будет, будут такие явления.
0: Раньше, а, мне 37, раньше я всегда был 89 килограммов, давление 120 на 80, теперь 120 килограммов и давление 140 на 70, и хорошо себя чувствую. Врач порекомендовал таблетки для снижения давления, почему-то стал плохо себя чувствовать, перестал принимать, опять все хорошо, врач пугает инсультом, что делать? Mm-hmm.
2: — Ну, беспо- Бесспорно это не просто в так. Ответ, 30, 30, 89, 30, а потом 120. 30, 39 лет, 120 килограмм, это прибавка в весе как, как минимум 35 килограмм. Это метаболические синдромы. Надо, надо нормализовать вес, а не лечить давление. Если проколана шина, надо надо сначала заклеить эту дырку, а не качать э, насосом. И тут та та же самая ситуация. Тут причина в избыточном весе метаболических нарушениях.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, как всегда, очень познавательно. Мы теперь знаем про этот тест, про то, что физические нагрузки снижают холестерин. Так что, Петр Александрович, Дро-Дро и Юс-Юс побежали тренироваться. А вам, Виктор Александрович, спасибо.